0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Wir wollen diese Folge nutzen, eine weitere Veranstaltung mit euch zu teilen. Die hat am 13. März in Stuttgart stattgefunden, unter dem Titel Die Todesopfer rassistischer Gewalt nicht vergessen. Und Stuttgart war kein zufällig gewählter Ort, sondern es sollte ganz konkret an einen rassistischen Brandanschlag in der Stuttgarter Geiststraße vor 25 Jahren erinnert werden. Ja, auch hier im Podcast versuchen wir immer weiter die Geschichte des rechten Terrors in Deutschland aufzuarbeiten und die Kontinuitätslinien sichtbar zu machen und bei dieser Arbeit und bei der Arbeit von vielen, vielen AktivistInnen, AntifaschistInnen und Initiativen fällt auf, dass viele rassistische Morde, rechte Morde, rechter Terror, rechte Anschläge in Vergessenheit geraten sind oder gar nicht als rassistisch erinnert werden. Und dazu zählt auch dieser rassistische Brandanschlag von 1994 in der Stuttgarter Geiststraße. Bei diesem Brandanschlag starben sieben Menschen. Ante B. 60, Julia B. 55, Susanna M. 57, Atina S., war 24 zu dem Zeitpunkt, Christina S. war erst zwei Jahre alt, Nebahad S. war 27, sie ist gestorben und auch ihre Tochter Einül S. sowie ihr ungeborenes Kind wurden in dieser Nacht umgebracht. Das hölzerne Treppenhaus ist um 3 Uhr nachts angezündet worden und das war ein Haus, oder ist auch ein Haus in der Stuttgarter Altstadt, das ist ein Mehrfamilien- und Geschäftshaus gewesen zu diesem Zeitpunkt und in diesem Haus haben viele ArbeitsmigrantInnen, Bürgerkriegsgeflüchtete aus dem ehemaligen Jugoslawien und Asylsuchende gelebt und 16 weitere BewohnerInnen dieses Hauses ähm, erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Der Täter dieses Brandanschlages ist auch verurteilt worden. Er hat noch weitere Brandanschläge in Esslingen begangen und ist dann zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Täter hat gestanden aus sogenannten Ausländerhass, also aus Rassismus, gehandelt zu haben und hat nach den Handanschlägen in Esslingen immer wieder Bekennerschreiben hinterlassen, die mit Hakenkreuzen und SS-Ruhen und rassistischen Parolen ähm, bedeckt waren, sowie auch Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus. Das heißt, es ist war eigentlich eine sehr eindeutige Bekennung. Häufig werden ja rassistische Anschläge, rechte Anschläge nicht als rechts ist, weil es angeblich keine Bekennungsschreiben oder Bekennungsschmierereien geben würde und daher könnte man das nicht einordnen. Ist häufig so ein Argument. Rechter Terror funktioniert oft nicht über Bekennungsschreiben, sondern die Tat ist die Botschaft, aber im Diskurs wird eben häufig, werden häufig diese Bekennungen vermisst. Aber hier in diesem Fall lagen sie vor, und trotzdem wurde das Motiv nicht als rassistisch oder rechts gewertet, sondern das Landgericht Stuttgart hat, das, hat diese Bekennerschreiben als Versuche gewertet, noch mehr öffentliche Beachtung für die Brände zu erlangen. Und Andreas H habe zwar Ausländer, wie sie es gesagt haben, gehasst, aber nur diejenigen, die ihn mal überfallen hätten. Das hat er eben als Motiv auch angegeben, dass er einmal von Menschen, die er als Ausländer benannt hat, überfallen hätte. Und das Landgericht Stuttgart hat das als Rache an diesem Überfall gewertet. Wobei, nebenbei gesagt, dieses Heraus reden und wegreden von Rassismus, weil Täter und Täterinnen angeblich schlechte Erfahrungen mit Menschen mit Migrationshintergrund oder vermeintlichen Migrationshintergrund gemacht hätten und dadurch ähm, so eine Rechtfertigung für rassistische Taten herbeireden zu wollen, wo es gar nicht konkret die Personen trifft, an denen sich gerecht werden soll, sondern Menschen, denen ein ähnlicher Background zugeschrieben wird. Das ist, tritt häufig auf, dieses Wegreden ist aber eben eindeutig als rassistisch zu werten. Aber gleichzeitig ist das eine Entschuldungsstrategie, die man bis heute beobachten kann. Wir reden bei diesem Brandanschlag 1994, in der Nacht vom 15. zum 16. März 1994, reden wir über eine Zeit, in der Pogrome wie Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen gerade erst passiert waren in den Jahren zuvor und vor allen Dingen von einer Zeit, in der der tödliche rassistische Brandanschlag von Mölln anderthalb Jahre her war, der ist im November 92, äh, gab es den Brandanschlag in Mölln und, und auch der mörderische Brandanschlag, der rassistische Brandanschlag von Solingen war erst ungefähr ein Jahr vergangen. Das heißt, die Erinnerung an diese Brandanschläge war eigentlich sehr frisch und die sind damals auch schon beide als rassistisch gewertet worden und trotzdem ist es durch diesen Diskurs rund um den Brandanschlag in der Stuttgarter Geiststraße 7, wo es dann während der Gerichtsverhandlung eher um die psychische Verfasstheit des Täters ging und er als Täter als so eine Art Feuerteufel in den Zeitungen verhandelt wurde, ist dieses rassistische Motiv in den Hintergrund getreten und auch der Brandanschlag, dadurch ein Stück weit in Vergessenheit geraten, in Stuttgart wird an diesen Brandanschlag zwar regelmäßig gedacht, allerdings wird er dort eher als tragischer Unfall gedacht, denn als rassistischer Brandanschlag. In den letzten Monaten oder Jahren ist dieser Brandanschlag noch einmal aufgearbeitet worden, noch einmal nachrecherchiert worden, noch einmal nachvollzogen worden, wie der Gerichtsprozess damals verlief, wie die Bekennerschreiben aussahen und dementsprechend konnte hier der hinter der Tat stehende Rassismus wieder deutlicher betont werden und dieser Brandanschlag auch ein Stück weit aus dem Vergessen wieder herausgerückt werden beziehungsweise befindet sich das eben in diesem Prozess und deswegen ist dies auch eine sehr wichtige Veranstaltung, denn sie holt die Erinnerung zurück. Kurz vor dem diesjährigen Jahrestag hat die Veranstaltung ja stattgefunden in Stuttgart und, und auf dem Podium saßen, und den hören wir auch gleich nach der Begrüßung durch die Moderatorin Heike Kleffner, zuerst Bökay Sofolu. Er ist der Landesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg. Er war aber auch als Journalist damals vor Ort. Also nach dem Brand als Berichterstatter vor Ort. Und seine Erinnerungen hören wir gleich als erstes. Außerdem saßen auf dem Podium Professor Dr. Tanja Thomas, sie ist Medienwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Transformation der Medienkultur. Dann ähm, Schana Dichereit. Sie ist unter anderem Mitorganisatorin im bundesweiten Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen. Engin Sandle, er ist Rechtsanwalt und Sie alle sprachen eben mit Heike Kleffner. Sie zogen sowohl den Bogen in die heutige Zeit und wollten auch die politische Notwendigkeit und gesellschaftliche Relevanz der Auseinandersetzung mit rechter Gewalt und auch die Relevanz der Erinnerung an solche Gewalttaten eben herausarbeiten. Und diese Veranstaltung hören wir jetzt, wie gesagt, zunächst die Anmoderation und Vorstellung der am Beteiligten auf dem Podium durch Heike Kleffner und dann direkt im Anschluss Gökay sofollu der über seine Erinnerungen an den damaligen Brand und an die Diskussion in der Stadt das Podium eben beginnt.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung an diesem besonderen Ort anlässlich eines besonderen Jahrestags. Die Todesopfer rassistischer Gewalt nicht vergessen, ist der Titel dieser Veranstaltung, organisiert von der Opferberatung Leuchtlinie hier in Stuttgart in Kooperation mit dem Verband der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Also würde ich gerne anfangen, das Podium vorzustellen. Links neben mir, rechts für Sie, für euch, Professor Tanja Thomas, herzlichen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit Medien und neuen Medien und der Rezeption von Erinnerungen im medialen Diskurs und Unterrichten an der Universität in Tübingen. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Sofolo. Sie <lacht> kennen viele hier im Raum. Sie sind Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg, aber auch Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Und Sie sind heute hier, weil Sie einer der wenigen sind im Raum, die vor 25 Jahren an der Geiststraße 7 waren. Und Sie werden Ihre Erinnerungen mit uns teilen. Vielen Dank. Hannah Dischereit, Sie sind extra aus Mannheim angereist und sind seit mehreren Jahren in der Initiative Tribunal NSU-Komplex auflösen aktiv. Sie haben vor zwölf Monaten, nee, noch nicht mal vor einem halben Jahr in Mannheim ein Tribunal organisiert und Sie gehören zu denjenigen, die sehr aktiv aus Initiativen, ähm, mit Initiativen vor Ort, die Erinnerungen an Opfer rassistischer Gewalt wieder lebendig machen. Engen Schande, viele kennen Sie hier als engagierten Ausländer- und Asylrechtsanwalt und viele kennen Sie aber auch, weil Sie selbst durch Ihre Arbeit als Asylrechtsanwalt ins Visier von extremen Rechten und organisierten Rassisten gekommen sind. Und auch darüber werden wir nachher sprechen. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Herr Sofodo, ich möchte Sie fragen, woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Zeit als Journalist einer türkischen Tageszeitung hier in Stuttgart zurückdenken, März 1994. Was sind die Erinnerungen, die Sie bis heute beschäftigen aus der Brandnacht, aus den Tagen danach?
2: Ja, ich musste die Erinnerung natürlich nochmal auffrischen, als wir uns darüber unterhalten haben. Wir müssen auf jeden Fall eine Veranstaltung darüber machen und dann habe ich meine ganze Fotoarchive durchwühlt und dann habe ich die Fotos auch noch gefunden. Und durch die Fotos kamen auch sehr viele Erinnerungen. Auch dieses Foto, was da oben ist, habe ich damals gemacht. Als ich erfahren habe, dass in der Geiststraße ein Haus gebrannt ist, war die erste Reaktion, jetzt gehst du einfach mal hin. Unabhängig davon, ob ich jetzt für die Zeitung berichte oder nicht, da muss man einfach hinschauen, was da ist. Meine erste Erinnerung waren erstmal die Gerüche natürlich, diese Brandgerüche. Und die Leichen, die nach und nach aus dem Haus transportiert worden sind. Das waren für mich, glaube ich, die schwierigsten Fotos, die ich dann auch damals gemacht habe. Ich habe irgendwie schon das Bedürfnis gehabt, auch reinzugehen. Eine von diesen Leichentransporte kannte ich. <lacht> da habe ich ihn gefragt, ob, ich da irgendwie, ob er mich da reinschmuggeln kann. Vielleicht auch mal ein bisschen dieser journalistische Reflex. Man möchte natürlich mehr Fotos, aber mein, mein Interesse war eher mal zu sehen, was drin passiert ist. Durch durfte ich leider nicht, oder Gott sei Dank nicht, weiß ich nicht, ob man die Bilder irgendwann mal verarbeiten kann, die man, die man dort drin sieht. Es sind ja sieben Menschen umgekommen. Und erst einen Tag später habe ich die Nachbarschaft besucht, auch Menschen, die dort gewohnt haben, habe ich die Nachbarschaft besucht, habe ich mich mit denen unterhalten was sie erlebt haben. Es war so eine fast eine einstimmige Aussage, dass sie eigentlich nichts mitbekommen haben. Obwohl sie es alles erlebt haben, haben sie nicht so viel mitbekommen. Da war eine gewisse Angst. Und erst später, wenn die Leute so eine gewisse Sicherheit hatten, jetzt ist jemand da, der jetzt nicht dazugehört oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen haben wir uns angefangen, darüber zu unterhalten. Und die Aussagen waren für mich... Wichtiger jetzt auch mal darüber zu berichten, dass das öfters passiert ist, dass im Treppenhaus immer wieder irgendwelche Leute rumgeistert haben und dass sie öfters auch die Polizei benachrichtigt haben. Da es natürlich die Stadtmitte ist, wo so viele Menschen da verkehren, hat die Polizei wohl die Aussagen oder diese Beschwerden nicht so richtig ernst genommen. Aber einer hat gesagt, wir wussten, dass irgendwas passiert, aber dass es jetzt so extrem passiert, konnten wir uns nicht vorstellen. Ja, das waren die ersten Erinnerungen und dann natürlich die Frage, wer hat es gemacht, warum. Das waren auch die Dinge, die ich versucht habe über die Medien zu verfolgen.
1: Jetzt ist es ja so, an dem Haus selber erinnert ja gar nichts daran, wo die Menschen herkamen, die Ziel dieses Brandanschlags wurden. Sie haben ja mit Überlebenden und Hinterbliebenen dann auch gesprochen. Was können Sie uns sagen über auch das Leben in dem Haus und auch darüber, wo die Menschen herkamen?
2: Erstmal, es ist schwierig Zeitzeuge zu sein von etwas. Ich kann mich dann in die Lage versetzen, als ich neu in Deutschland war und auch ich mit dem Verein immer wieder Zeitzeugen vom Zweiten Weltkrieg immer wieder getroffen habe und die Leute immer gefragt habe, erzählt mal. Und dann haben sie erzählt, ihre ganze Erinnerung. Das ist natürlich kann man nicht vergleichen, aber so ein Zeitzeuge von einem rassistischen Anschlag zu sein, was sich erst so langsam rausstellt, dass es ein ra rassistischer Anschlag war, so die ganze Gespräche mit den Leuten, mit den Angehörigen, war, es waren ja kurz die die ganze ganze Anschlagsserie Bundesweit mit Mölln und Solingen. Und da war so ein gewisser Angstzustand bei den Leuten, da, sich dazu zu äußern, dass da ein türkei umgekommen ist, war für die Leute erstmal ein Grund zu sagen, das kann nicht ein rassistischer Anschlag sein, weil man davon ausgegangen ist, dass Rassismus nur die Türken betrifft. Deswegen war, waren die Leute schon schon weit weg von dem Thema, äh, haben sie nach allen Gründen gesucht, das zu beschreiben, dass es eigentlich Zufall ist, dass es in der Geiststraße passiert ist.
1: Ja, weil äh, die anderen Opfer, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist eine türkei Frau und deren Kind und das ungeborene Kind umgekommen waren ja Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, also Ante B., ein 60-jähriger Mann. Lubia B., seine Lebensgefährtin, 55. Susanna, auch 57 Jahre. Atina, die 24-jährige. Christina, das zweijährige Kind. Und äh, dann die türkeistämmige Mutter, Neberhardt, und ihre Tochter Einül. Und die sagen ja, genau, sie rufen die Erinnerungen an Mölln und Solingen hervor. Gab es von Menschen, die aus, in der Nachbarschaft gelebt haben, äh, zumindest die Besorgnis, dass ähm, so etwas wie Mölln oder Solingen auch in Stuttgart passieren könnte?
2: Es gab natürlich auch Mölln und Solingen, die waren ja nicht richtig verarbeitet. Auch in den Köpfen der Menschen war das nicht verarbeitet. Man nimmt natürlich nicht wahr, dass so, ein, so eine Anschlagsserie auf äh, rassistische Art im Kommen sind, das will man eigentlich nicht, weil man so lange in Deutschland gelebt hat und das Ganze nicht miterlebt hat und plötzlich brennen Häuser, plötzlich sterben Menschen. Äh, wahrscheinlich war das auch so eine gewisse, gewisse, ja, man will nicht daran glauben, dass in dem Land, in dem man seit Jahrzehnten friedlich gelebt hat und plötzlich solche Sachen passieren. Und das waren auch in den Aussagen der, der Menschen, versteckt, Was für uns vielleicht immer wichtig zu sagen, es waren auch die Anfänge der Gründung von meinem Verband. Also gerade in Mölln und Sollingen waren der Grund, dass wir jetzt bundesweit oder die, die Gründer der türkischen Gemeinde in Deutschland gedacht haben, wir müssen uns jetzt den Themen in Deutschland widmen und Rassismus ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Und später kamen auch solche Begrifflichkeiten von uns mit institutioneller Rassismus. So, das waren auch sehr gründungs, hört sich ein bisschen schwer an, Vorlagen wahrscheinlich für die türkische Gemeinde in Deutschland. Und da war auch so ein gewisse Bewusstsein innerhalb der türkischen Community, auch so, so ein Umwandeln, dass wir uns dann mehr denn den Problemen und mehr den Realitäten dieses Landes widmen sollten. Und da wurde ja 1995 auch die türkische Gemeinde in Deutschland gegründet.
1: Und jetzt ist es ja so, wenn wir direkt nochmal in die Tage, direkt nach dem Brandanschlag zurückgehen, Damals hat der damalige Oberbürgermeister Rommel direkt gesagt, zum Glück ist ja Rassismus nicht das Tatmotiv. Also das sind die Zitate, die alle Zeitungsberichte von damals aus den Stuttgarter Zeitungen, die ich nochmal nachgelesen habe, sozusagen dominieren, gab es in später auch dann in der Berichterstattung zum Prozess hin, als ja klar war, derselbe Täter hat eben die Bekennerschreiben verschickt mit Hakenkreuzen, ss runen ähm, entsprechenden rassistischen Drohungen. Gab es da nochmal die Frage danach, war das vielleicht doch ein rassistischer Täter?
2: Also zu der Zeit war ich noch neu in Deutschland. Ich konnte die deutschen Zeitungen natürlich nicht so ganz verfolgen, aber soweit ich verfolgen konnte, war natürlich das, das was der Rommel gesagt, gesagt hat, war Gesetz. Und Rommel kann natürlich nicht akzeptieren, dass in seiner Stadt so etwas passiert. Auch wenn er es wahrscheinlich gewusst hätte, jetzt möchte ich nicht hinter ihm herreden, aber er war von seiner Stadt so begeistert, dass er sowas natürlich nicht für möglich gehalten hätte. Und auch Medien hat sich sehr viel auf diesen Ort, also auf diesen Menschen, der wohl besoffen im Treppenhaus sich aufgehalten hat, da hat sich sehr viel darauf konzentriert, sodass das, irgendeine Zeitung oder irgendeine Berichterstattung in die Richtung Rassismus war, kann ich mich nicht erinnern, auch in den türkischen Medien war nicht der Fall, weil man auch diese ganze Information auch mehr oder weniger von deutschen Medien bekommen hat. Damals kannte ich sogar irgendwie den, den äh, Polizeisprecher, mit dem ich auch reden konnte, den Namen darf man glaube ich nicht sagen, der von vornherein natürlich rassistische Anschlag ausgeschlossen hatte. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass er das sagt, um jetzt gerade die Öffentlichkeit zu beruhigen, weil es wie gesagt Mölln, sollen es passieren solche Sachen und die Fragen von der deutschen Journalisten war damals auch öfters in die Richtung, ja jetzt ist es passiert, sind die Türken jetzt soweit, dass sie sich bewaffnen und gegen die Deutschen vorgehen. Also wenn ich mal die Ermittlungen von damals anschaue und die Berichterstattung dann anschaue, sehe ich sehr viele Parallelen natürlich mit den Ermittlungen beim NSU und auch Berichterstattung zum, zum NSU.
0: Nun wendet sich die Veranstaltung dem juristischen Hintergrund der Aufarbeitung des Brandanschlags in der Stuttgarter Geiststraße zu und der Anwalt Enging Schandle, der erklärt, wie Rassismus oder rassistische Motive vor Gericht anerkannt werden könnten und wie das in dem Fall von dem Brandanschlag in der Geiststraße, sodass hier der Bogen zum heutigen Geschehen und zum heutigen Rechtsruck und zum heutigen Rassismus geschlagen wird in diesem jetzt folgenden Gespräch.
1: Herr Schandle, in ähm Ihrer Praxis ähm, kommt es häufiger vor, dass sozusagen eindeutige Bekennungen ähm, trotzdem im Laufe des Prozesses verschwinden, beziehungsweise bei der Strafzumessung und im Urteilstenor dann gar keine Rolle mehr spielen.
3: Also wenn man jetzt konkret vielleicht auch bei diesem Fall bleibt, muss man ja Erstmal von dem Hintergrund verstehen, dass dieser Täter damals, bevor dieser Brandanschlag passiert ist, auch einige andere Brandanschläge verübt hat und irgendwann in seinem Leben dann in eine Auseinandersetzung gekommen ist, wo er beraubt wurde von, ich glaube, es waren vier ausländischen Staatsangehörigen. Und im Nachgang danach, so ließ es sich zumindest, diese Person gefunden hat. Und tatsächlich auch die, die Wohnungen und Häuser dieser Person festgestellt hat und daraufhin ja tatsächlich diesen Brandanschlag tatsächlich dann auch verübt hat. Dann schaut man halt in dem Tenor, steht ja normalerweise, wenn es ein Urteil gibt, wegen was er verurteilt wird, da steht natürlich auch nichts zu den rassistischen Motiven drin, steht in keinem Urteil drin. Aber wo es tatsächlich, man muss ja fragen, wo kommt tatsächlich, wenn es eine rassistische Tat ist, wo kommt es dann zum Vorschein? Und das kann einmal bei dem Mordmerkmal in Erscheinung treten. Das heißt, welches Mordmerkmal kann hier verwirklicht werden? Das sind einmal die niederen Beweggründe. Das heißt, wenn jemand auf verwerfliche Art, auf niedrigster Stufe, ein Merkmal verwirklicht, also ein Mordmerkmal, dann kann er wegen Mordes belangt werden. Und so ein niederer Beweggrund ist zum Teil auch, also wird in der Rechtsprechung so akzeptiert, wenn es hier so ein Motiv gibt zum Rassismus. Der wurde in diesem konkreten Fall tatsächlich gar nicht vom Gericht erörtert und auch nicht näher untersucht. Das ist insbesondere deshalb interessant, weil der damalige Täter auch tatsächlich Bekennerschreiben formuliert hat, die er in Postkästen eingeworfen hat, Hakenkreuze skizziert hat und tatsächlich dann auch überführt wurde, als er erneut Bekennerschreiben formuliert hat, die dann von der Überwachungskamera aufgenommen worden sind. So wurde er auch tatsächlich am Ende überführt. Da wurde es tatsächlich nicht näher untersucht in den niedrigen Beweggründen. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, tatsächlich diese rassistischen Motive zu untersuchen. Und das ist bei der Strafzumessung so, wird es eigentlich am meisten gehandhabt. Das heißt, im Rahmen der Strafzumessung kann man schauen, welche äh, Gesichtspunkte sind strafschärfend oder strafmildernd. Und als strafschärfend seit 2015 ist in § 49 StGB auch ein rassistisches Motiv. Ja, und damals gab es dieses Gesetz selbstverständlich nicht, aber man hätte das im Rahmen der Strafbezumessung ebenfalls berücksichtigen können, was aber da überhaupt keinen Anklang gefunden hat. Und deshalb muss man das natürlich auch kritisch betrachten. Warum wurde damals tatsächlich nicht darauf geschaut, nahelegen, dass da auch ein rassistisches Motiv dabei gewesen ist, nicht im Rahmen dieses Urteils bewertet? Das Gericht spricht ganz konkret
1: davon, damals in dem Urteil 1996, dass diese rassistischen Parolen und die Hakenkreuze und auch die SS-Runen von dem Täter verwendet worden seien um mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber es wird eben der politische Gehalt ja dem quasi sofort wieder entzogen. Ja. Meine Frage an Sie wäre, Sie sind ja selber rassistisch und sehr deutlich bedroht worden. Gab es in den Ermittlungen zu den Tätern, Täterinnen aus Ihrer Einschätzung von Seiten der Strafverfolgungsbehörden eine Bereitschaft, diesen Rassismus auch zu sehen. Und wie würden Sie das, also gibt es Parallelen, aber auch Unterschiede zu den Ermittlungen von damals? Ja?
3: ja, vielleicht noch als kleinen Nachtrag zum damaligen Fall. Interessant war auch, dass der Inlandsgeheimdienst damals 1996, also dann, wo diese Tat angeklagt war tatsächlich, in einem internen Bericht schreibt, dass es einen 24-Jährigen gibt, der nachdem er überfallen wurde von vier ausländischen Staatsangehörigen rassistische Tendenzen hat und das in diesem Bericht aufgeführt wird das aber dann tatsächlich keinen äh, Niederschlag im späteren Urteil findet. Das sehen wir auch in vielen Urteilen, die heute noch gesprochen werden. Es gibt ein Urteil des Landgerichts Magdeburg, wo drei einschlägig vorbestrafte Neonazis tatsächlich einen Mann äh, umgebracht haben, wo das Gericht aber auch geschrieben hat, dass diese Menschen diesen Hintergrund haben, aber diese Handlung äh, explizit aus dem Affekt geschehen sei, deshalb auch nicht rassistisch motiviert sei. Es gibt andere Fälle, wo die Staatsanwaltschaft schreibt, wo man auch weiß, einschlägig vorbestrafte, der Neonazi, wo die Staatsanwaltschaft schreibt, ja, es liegen keine rassistischen Motive vor. Also man musste halt immer sehr vorsichtig sein, vor allem auch bevor das Verfahren beendet ist. Da gibt es leider immer wieder Äußerungen, die schon vorher getroffen werden. Aber das Gericht macht es sich da leider manchmal nicht die Mühe, im Konkreten herauszuarbeiten, ob theoretisch auch ein rassistisches Motiv vorliegt und da muss halt auch konkret unterschieden werden, rassistisch oder auch tatsächlich rechts und diese Spalte dazwischen wird halt nicht betrachtet. Wenn man konkret jetzt zu meinem Fall zurückkommt, es ging da, ging da um einen Asylbewerber, der aus Togo kam und der zurückgeschoben werden sollte im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Italien, und da gab es da einen kleinen Aufstand in äh, Ellwang, beziehungsweise sollte er abgeschoben werden, äh, was nicht so geglückt ist. Und dann hat man einen Polizeieinsatz mit nochmal 500 Mann versucht, ihn abzuschieben. Er kam dann in Abschiebehaft. Dann wurde bekannt, dass er mein Mandant ist. Wir haben bis zum Bundesverfassungsgericht jede rechtliche Möglichkeit genutzt, haben dafür aber zahlreiche nicht so nette Botschaften erhalten aus der Bevölkerung. Das heißt, wir hatten tagtäglich mehrere hundert E-Mails. Wir hatten in unserem Briefkasten E-Mails, die zum Teil anfingen von, was suchst du in diesem Land? Warum bekommt jemand Rechtsbeistand bis hin zu Todes- und Morddrohungen? auch zu mir als auch zu meiner Familie. Natürlich hat sich dann, wurde das der Polizei übergeben, der Staatsschutz hat sich eingeschaltet. Zwei Ermittler sind dann vorstellig geworden. Die Aufarbeitung hat sich schwierig gestaltet. Also die Polizei hat äh, immer wieder ein bisschen so verlangt, ja, kann, können Sie uns das nicht einfach in komprimierter Form übersenden, wo Sie überhaupt eine Straftat sehen? Da stand zum Beispiel, ich komme und schlage dich mit dem Hammer auf den Kopf. Und dann wurde nachgefragt, ja, wo sehen Sie die Straftat oder wo sehen Sie die Beleidigung? Also da hätte man dann theoretisch, ja, ich sehe hier in dem Wort fuck you, eine Beleidigung. Das fand ich dann natürlich auch für den Betroffenen schwierig, weil man dann halt tatsächlich auch noch sich so auseinandersetzen muss mit der Materie. Was ist danach passiert? Es ist jetzt ein Jahr vorbei. Wir haben ungefähr 150 Ermittlungsverfahren, von denen bisher ungefähr drei oder vier äh, zu einem Abschluss gekommen sind. Drei oder vier davon sind eingestellt worden. Explizit zum Beispiel eins, wo jemand geschrieben hat, äh, warte ab, was noch mit dir passieren wird. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, es ist keine Bedrohung. Sie können das als Bedrohung empfinden. Es ist aber keine Bedrohung, haben sie geschrieben. Da muss man sich halt überlegen, als Betroffener fühlt man sich dann natürlich in seinem Recht sehr eingeschränkt. Und natürlich geht es einem dann natürlich sehr nah, weil man so einer Gefahr ausgesetzt fühlt oder so einer Bedrohung. Genauso, wenn jemand in einem öffentlichen Medium schreibt, wüste Beschimpfungen schreibt und die Staatsanwaltschaft dann einstellt mit, das öffentliche Interesse besteht nicht, ähm, da muss man sich halt fragen, wo das öffentliche Interesse dann tatsächlich besteht und man merkt tatsächlich, dass halt im Rahmen dieser Ermittlungsverfahren es sehr schwierig wird, Opfer von rassistischer Gewalt, wenn die keinen Nebenkläger haben, ja? Das ist ja das größte Problem, wenn man keinen Nebenkläger hat, dann wird das, halt das Strafverfahren so schnell wie möglich abgeschlossen. Erst dann, wenn ein Nebenkläger tatsächlich im Prozess ist, kommt meistens tatsächlich dieses Motiv oder dieser Hintergrund zu tragen und dann wird das vielleicht auch thematisiert. Aber wenn das nicht gewährleistet ist, dann hat man wirklich keine Chancen, das ans Licht zu bringen.
1: Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, weil die Familien, die Opfer von den Brandanschlägen in Esslingen wurden, 1995 durch den gleichen Täter, die waren alle nicht als Nebenkläger in dem Verfahren vertreten. Und das, was mal vergessen wird, wenn wir über diese Serie reden, ist, dass viele von ihnen wirklich Jahre und Jahrzehnte lang an den Folgen dieser Brandanschläge gelitten haben, weil eben die psychischen, aber auch die physischen Folgen so massiv
0: waren und sie sehr wenig Unterstützung bekommen haben. Im Gespräch mit Professor Dr. Tanja Thomas wendet sich die Veranstaltung der erinnerungspolitischen Komponente zu und wo diskutiert wurde, was ein angemessenes Erinnern an diesen Brandanschlag sein könnte. Tanja,
1: Thomas, Sie haben sich ja auch mit der Frage beschäftigt, die uns ja alle beschäftigt. Warum gibt es so wenig Erinnerung an diesen Brandanschlag als einen mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag wie wird hier der öffentliche Erinnerungsdiskurs geführt und Ihre Studierenden haben im Rahmen eines Projektes Menschen dazu auch befragt in der Umgebung der Geiststraße. Vielleicht können Sie darüber berichten, was die Ergebnisse waren, was Sie festgestellt haben vielleicht mal anfangen mit der Auseinandersetzung
4: mit Rassismus und rechter Gewalt. Ich glaube, das ist ja ein zentraler Befund der Auseinandersetzung mit dem NSU. Wir haben eine Studie gemacht über die Berichterstattung von 2000 bis 2011, Lokalpresse, Regionalpresse, aber auch überregionale Presse und haben da gesehen, dass dieses Tatmotiv Rassismus völlig dethematisiert worden ist von Ermittlungsseite, aber auch von medialer Seite, weswegen sozusagen auch die Rede von dem Unwort Dort Dönermorde ja aufgekommen ist, und das für uns ein Motiv war, dahin zu gucken. Die Dethematisierung von Rassismus, würde ich heute sagen, ist gewissermaßen konstitutiv für diese Gesellschaft und die Erzählung ihres Selbstverständnisses. Also sozusagen Rassismus ist über Jahrzehnte lang mit ähm, dem Hinweis auf, wir haben die NS-Zeit überwunden, das gehört zur Vergangenheit dieser Gesellschaft, die Deutschen haben sich damit auseinandergesetzt, entweder historisiert worden, Rassismus gehört in die Vergangenheit dieser Gesellschaft oder es ist sozusagen ins Außen des Nationalen verschoben worden, das gibt es nur woanders, das gibt es in den USA, oder in, in, äh, so, in dem globalen Süden, aber nicht in dieser Gesellschaft. Und was jetzt passiert, und ich glaube auch, das ist ja etwas, wo ich sagen würde, da kann man durchaus optimistisch sein. Seit dem NSU und dem Bekanntwerden des NSU gibt es vermehrt Projekte der Erinnerung, die versuchen tatsächlich Erinnerung an rechte Gewalt, an rassistische Gewalt herzustellen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube ein prominentes Beispiel. Wir haben uns eben in diesem Projekt mit Studierenden damit auseinandergesetzt und begonnen haben wir schon mit dem NSU. Und hier Fatih Akin, Sie sehen es da oben von Ihrer Sicht links oben, ähm, weil das natürlich ein prominentes Beispiel war, aus dem Nichts äh, vielfach mit Preisen ausgezeichnet, eine höchst problematische Erzählung. Aus meiner Sicht am Ende sagt der Film den Opfern des NSU gewidmet und ganz offen äh, gestanden, ich hatte aus negativen Gründen Gänsehaut, als ich das, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, weil ich den hochproblematisch finde. Auch in der Bearbeitung von rechter Gewalt, diese Individualisierungsgeschichte, einer, die da Rache nimmt, viele von Ihnen werden das vielleicht gesehen haben. Und wir haben dann gesagt, in diesem Projekt, das ist eine Webdoku geworden, wo sich eben Studierende in Gruppen mit dem Thema Rechte, Gewalt, Rassismus in der Bundesrepublik und dem Erinnern daran auseinandergesetzt haben, war mir wichtig eben nicht beim NSU sozusagen Fokus zu, zu machen, sondern zu sagen, das hat eine Kontinuität, das hat historische Kontinuität und damit wollen wir uns auseinandersetzen und wo ich bin selber nicht aus Süddeutschland, aber mir war wichtig, dass es eben auch, und ich war sehr froh darüber, dass eine studentische Gruppe dann gesagt hat, wir wollen uns hier mit diesem Brandanschlag in Stuttgart auseinandersetzen und eben aufarbeiten. Was gibt es für eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Brandanschlag als sozusagen ein rassistischer Gewalttat? Worüber wird darüber eigentlich gesprochen? Und die haben dann die Idee entwickelt, tatsächlich in die Geiststraße zu gehen, haben dort am Abend, das ist ja so eine Partymeile, junge Leute zu befragen, ob sie überhaupt wissen, an welchem Ort sie sich befinden. Und das war für viele, die haben dann einfach gesagt, ähm, du hast doch dein Smartphone dabei, google doch mal, Geiststraße 7. Und die waren allesamt äh, höchst überrascht entsetzt. Schockiert, weil sie sich, obwohl sie sich permanent an diesem Ort aufhalten, noch nie damit beschäftigt hatten. Und diese kleine Gedenktafel, die es da gibt, war dann eben auch ein Gegenstand der Auseinandersetzung. Wir, wir haben dann unterschiedliche Texte entworfen als mögliche Gedenktafeltexte und die haben die Passantinnen und Passanten gefragt, was fändest du eigentlich angemessen, welcher gefällt dir am besten und warum? Also auch um so ein, eine Auseinandersetzung, eine Diskussion damit ähm, in Gang zu setzen, was steht da eigentlich? Da steht nämlich eigentlich nicht wirklich was von Rassismus, da steht was von zukünftigem Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Nationalitäten und was wäre eigentlich wichtig für eine kritische... Auseinandersetzung, die ich für gerade angesichts der Tatsache, dass und ich rede immer gerne von der postmigrantischen Gesellschaft, um so zu fokussieren darauf, dass diese Gesellschaft seit Jahrzehnten von Migration geprägt und strukturiert ist, um überhaupt eine Zukunftsfähigkeit im Zusammenleben mit Menschen ganz unterschiedlicher Erfahrungshintergründe, Erfahrungen überhaupt möglich zu machen. Und das war dann der, der Ausgangspunkt für, für diesen Impuls erstmal an
1: die Studierenden. Was ist denn dabei herausgekommen? Also wie waren die Reaktionen auf die Ideen, die die Studierenden dann als mögliche Gedenktafeln präsentiert haben? Sehr sehr unterschiedlich, also die
4: spontanen Äußerungen ähm, und wenn man diese Webdoku anguckt, man kann die einfach unter www.doingmemory anklicken, dann kann man die unterschiedlichen Reaktionen darauf auch sehen und man kann das anklicken, man kann drei Optionen auswählen, welches willst du denn auswählen, dann sieht man, wie viel Prozent der Leute welche Tafel ausgewählt haben und ich glaube, es braucht eine Auseinandersetzung, um zum Beispiel zu reflektieren, wie wichtig auch die Nennung von Namen ist tatsächlich die Opfer, den Opfern einen Namen zu geben, sie zu individualisieren, heranzuführen, was das für sie bedeutet hat, was das für die Angehörigen bedeutet hat, aber auch, was das sozusagen für Menschen bedeutet hat, die sehr wohl, ich kann vielleicht ein Bild mal noch zeigen, was ich immer wichtig finde, ich verbinde das immer mit so, dem, dem Begriff des migrantisch situierten Wissens, weil das ist ein Bild, was auf die Demonstration kein zehntes Opfer verweist, die zum ersten Mal 2006 äh, hat diese Demonstration stattgefunden. Also zu einer Zeit, wo noch niemand ähm, in der Presse oder von Ermittlungsseite über die Möglichkeit eines rechten Tatmotivs in äh, der Serie, von der wir heute sagen, es ist die NSU-Mordserie, gesprochen hat. Und es gab aber durchaus Stimmen, die gesagt haben, das ist hier Rassismus, das ist hier rechte Gewalt. Die wurden aber systematisch dethematisiert und nicht gehört. Und dies ist eine Wiederholung dieser Demonstration mit denselben Bannern ähm, und natürlich hier vorne im Vordergrund äh, den Porträts der Opfer des NSU. Was damit, glaube ich, zum Ausdruck kommen sollte, dieses Botschaftsverbrechen NSU ist bei denen, die davon bedroht werden sollten, durchaus an, angekommen. Also sozusagen, und dieses, was, was ich dann migrantisch situiertes Wissen nenne, ähm, ist eben durchaus wahrgenommen worden als rassistische und rechte Gewalt. Was sozusagen in, in, in den politischen Auseinandersetzungen, in den medialen Thematisierungen überhaupt nie Thema war. Und daran sieht man, dass sozusagen, würde ich immer sagen, Rassismus ist das Verworfene in der Erzählung dieser Gesellschaft über sich selbst. Das ist konstitutiv, dass die, die, die Geschichte sozusagen, diese Erzählung kollabiert, wenn, wenn sozusagen zugestanden werden muss, dass Rassismus konstitutiver ist. Auch ein Element dieser, ein konstitutives Element dieser, dieser Gesellschaft ist.
1: Ja, herzlichen Dank auch für diesen Einblick in die Arbeit. Und es verweist ja auch das, ähm, darauf, was Sie, Herr Sofolo, vorhin schon gesagt haben, dass Mölln und Solingen, dass es dieses Wissen gab und dass dieses Wissen aber, ähm, von der Mehrheitsgesellschaft tatsächlich auch ignoriert wurde, dass die Gefahr weiterer Taten bestand,
2: oder? Ich denke, in Mölln und Solingen war eine gewisse, gewisse Aufmerksamkeit da. Ich kann mich schon an äh, gerade Solingen erinnern, als, als in Stuttgart fast 100.000 Menschen auf der Straße waren und Lichterkette organisiert hatten. Später hat sich das eigentlich eher nachgelassen. Es war eine gewisse Öffentlichkeit, aber es war nicht unbedingt politische Öffentlichkeit. Man hat sich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt, sondern man hat sich eher mit doch mit Brandanschlag auseinandergesetzt. Dieser rechtsradikale Hintergrund wurde, glaube ich, so ein bisschen ausgeklammert. Deswegen waren auch sehr viele Menschen auf der Straße, weil es auch nicht politisiert wurden, weil es auch keine, kein politischer Aufstand war, sondern eher so eine Solidarität mit Opfern war, die man entpolitisiert hat in, in der Zeit. Also ich kann mich Gut daran erinnern, dass Stuttgart innerhalb von einer Woche wirklich eine riesen Menschenkette organisiert worden ist, auch um Weihnachtsmarkt herum, dass alle Stände am Weihnachtsmarkt sich dazu bekannt haben, was glaube ich jetzt gar nicht mehr so richtig möglich ist.
0: Der letzte Teil der Veranstaltung beschäftigt sich weiter mit der Aufarbeitung von rechten und rassistischen Verbrechen. Dazu wird zunächst Rana Discherreit sprechen und danach wenden sich alle Podiumsteilnehmer in der Frage zu, warum es so wichtig ist, dass Anschläge und Morde und Verbrechen als rechts- und rassistisch benannt werden, wenn sie diesen Hintergrund haben und warum dieser Hintergrund nicht verschwiegen werden darf, nicht dethematisiert werden darf, warum das wichtig ist für die Betroffenen, aber eben auch für die Gesellschaft und wie eben Erinnerungspraktiken und Erinnerungspolitiken dann aussehen können oder aussehen müssen, um diesem gerecht zu werden und um eine gesellschaftliche Aufarbeitung des Problems zu ermöglichen.
1: Ich würde jetzt Hanna Dischereit Sie fragen, Sie haben sich ja auch im Rahmen der Initiative NSU-Komplex Auflösen intensiv mit dem Wissen eben von zugewanderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern um Rassismus in den 70er, 80er Jahren äh, beschäftigt. Und was ist Ihnen dabei besonders aufgefallen, auch in Bezug auf die Art und Weise, wie eben dann 1994 über den Brandanschlag in der Stadt berichtet wurde oder auch nicht?
5: Was am ehesten auffällt, ist eigentlich diese Dethematisierung. Auch von Rassismus, gerade in den 80ern, also noch mal vor den 90ern auch. Ich würde gerne noch an der Stelle dann erzählen, vielleicht auch mal ein Beispiel. Im Tribunal hat äh, Paulino Miguel gesprochen. Er ist in Mosambik als Kind angeworben worden, um in der DDR Vertragsarbeiter zu sein. Die DDR hat äh, gezielt in Mosambik Kinder äh, nach Deutschland gebracht, die dort ohne die Eltern in einem Heim gewohnt haben, Deutsch gelernt haben und dann Vertragsarbeiter waren. Wobei der Status eben immer, also sie waren wegen der Arbeit da und durften jetzt auch nie ihren äh, offiziellen äh, Status ändern. Als dann die Mauer gefallen ist, war eigentlich klar, dass er ähm, abgeschoben werden sollte und er ist dann äh, nach in Westen geflüchtet und er hat äh, sehr, sehr viele Geschichten erzählt. über, also Er hat auch in Hoyers, äh, Werder gewohnt, äh, gewohnt, kurz vor den Anschlägen. Er hat selber Anschläge in Magdeburg erlebt und auf diesem Weg hat er auch unglaublich viele Freunde verloren. Und zwar richtig, richtig viele und auch wenn wir äh, beispielsweise Jovica Avanitelli hören, der aus Kosovo geflohen ist, der ebenfalls erzählt, wie viele Freunde er eigentlich verloren hat und das läuft dann unter dem Narrativ, da ist jemand äh, von der Brücke gesprungen, da ist jemand äh, vor den Zug gesprungen. Und es gibt überhaupt kein offizielles, also die Behörden haben sozusagen dieses Narrativ und es gibt gar kein Gegennarrativ, obwohl die natürlich genau wissen, dass sie geschubst wurden von der Brücke, dass die von Zug geschubst wurden. Das bedeutet, dass es eine unglaubliche Straffreiheit gibt und diese Täter, die das gemacht haben, einfach immer noch rumlaufen. Und auch wenn man fragt, da stand ein Mob, habt ihr die Polizei gerufen? Ja, haben wir. Und irgendwann haben wir kapiert, okay, die kommen nicht. Also wenn man die Idee von der DDR nochmal anguckt, okay, Antifaschismus gibt es, aber Ausländerfeindlichkeit gibt es nicht, Ausländerfeindlichkeit war ein Tabubruch. Wenn man im Westen guckt, war das dann schon eher in, in Richtung, okay, wir ächten jetzt Antisemitismus und haben damit auch das Problem Rassismus gelöst. Und dieses Narrativ, das ja auch nachdem der NSU aufgeflogen war, die, die Mörder, die Nazis waren im Westen unterwegs, stellt man nochmal dieses Narrativ auch in Frage, warum kommt man nicht auf die Idee, dass die nur im Osten waren? Und wenn man jetzt hier nach Mannheim guckt, Schönau 1992, da gab es programartige Angriffe, auch im Westen. Die wurden abgehalten äh, und wurden auch massiv aber von der Polizei auch äh, gegen die Zivilbevölkerung dann auch gekontert. Und ich finde, wenn man diese, das anguckt und diese un unglaubliche Dethematisierung weggucken, Auge zudrücken, dann kommt man sehr schnell, finde ich, auch auf die Frage, okay, was ist eigentlich heute? Wenn man sich 2011 anguckt, haben wir ein Bild von der Gesellschaft die überrascht ist, dass äh, Leute mordend äh, rumlaufen konnten und überhaupt keine Idee von Rassismus und von der Kontinuität von Rassismus haben. Und wenn wir 2019 angucken, äh, sind die Leute irgendwie überrascht oder die, dass dieses gesellschaftliche Bild existiert eben gar nicht, dass auch Rassismus in der Polizei existiert oder in, im
1: Militär. Ja, das leitet äh, eigentlich die ähm, Frage, einen, die ich Ihnen allen stellen wollen würde, nämlich warum ist es aus Ihrer Erfahrung für Hinterbliebene, für Verletzte, für Betroffene so wichtig, dass Rassismus als Tatmotiv benannt wird? Was macht es für einen Unterschied und was macht es konkret für einen Unterschied für die jeweils Betroffenen, aber was macht es auch einen Unterschied für eine Gesellschaft? Das ist ja auch die Frage, was würde es für einen Unterschied für eine städtische Gesellschaft wie die hier in Stuttgart machen, wenn man darüber sprechen würde, dass dieser Täter rassistische Motive hatte, unabhängig davon, ob das Gericht gesagt hat, dass er eingeschränkt schuldfähig war. Ja. Also
4: nach allem, was ich auf verschiedenen Veranstaltungen gehört habe, auch gelesen habe, ich fand, dass Barbara Jons Buch, was ein erstes Buch war, im Gespräch mit den Opfern und Angehörigen, Freundinnen, Freunden gezeigt hat, was es eigentlich für, für ein Ausmaß an Leid über die Familien und Freundinnen gebracht hat, das fand ich einen wichtigen Schritt, weil man darin auch sieht, auch in anderen Büchern wie der de, de von Semia Dzimczek, die darüber schreibt, dass tatsächlich so eine Art von Betrauer, Betrauer, nicht möglich war. Und die, die selber auch schreiben, dass sie froh waren, als dann deutlich wurde, das ist rassistische Gewalt gewesen, das ist verübt von, von organisierter, rechter Struktur, weil das ermöglicht hat zu sagen, die, die die Opfer, die so lange sozusagen ja selber verdächtigt worden sind, sind zum ersten Mal betrauerbar. Also das, das fand ich sehr einleuchtend, dieses ich kann gar nicht öffentlich betrauern, wenn immer der Verdacht noch im Raum steht, dass womöglich selber Einbindung in organisierte Kriminalität möglicherweise irgendwie ähm, immer noch sozusagen über den über dem Tod des Bruders, des Vaters, des Angehörigen steht. Also ich glaube, diese, dieser Schritt, ähm, es handelt sich um Rassismus für die Opfer, ist, ist wirklich ein Moment und das kann man auch, das zu sehen, dass es vorher sozusagen keinen Zugang gab zu, zu dieser, dieser öffentlichen auch Betrauerbarkeit. Also das vielleicht mit Blick auf die Opfer.
2: Ich denke, wenn man die ganze NSU-Morde anschaut und sich mit den Angehörigen der Ermordeten spricht, stellt sich nur eine einzige Frage, auf die Angehörige Antwort warten: Warum? Warum jetzt mein Mann? Warum mein Sohn? Warum jetzt mein Bruder? Allein diese Frage nach Warum wäre, glaube ich, sehr wichtig zu klären. Allein die Tatsache, dass die ermordet worden sind, weil rassistische Anschlag dahinter steckt, würde eine ganz andere Entwicklung wahrscheinlich auch in der gesamte Diskussion bringen. Aber man hat es von vornherein abgelehnt, auf diese ganz einfache Frage einzugehen. Ich habe selber einige von Opferfamilien besucht und genau auch diese Fragen kamen immer wieder hoch. Warum mein Sohn? Also auch wenn der... Vater von Hadil josgrad äh, mal diese Frage stellt, explodiert er. Ja, der steht auf und schreit, warum mein Sohn, während natürlich auch seine Frau da weint. Ich möchte nur eine Antwort auf diese einfache Frage haben. Hätte man eine Antwort auf diese einfache Frage gefunden, und wenn man das benannt hätte, warum sie ermordet worden sind, wie äh, gesagt, hätten, hätten wir eine einzige Diskussion. Deswegen ist die Opferrolle, die Rolle der Opfer, sehr wichtig, dass die Namen benannt werden, ist sehr wichtig. Und äh, wie gesagt, auch bei den Gesprächen mit den Opfern habe ich öfters festgestellt, die haben die Hoffnung aufgegeben, dass es aufgeklärt wird. Aber sie wollen, dass der Name ihrer Opfer irgendwie weiterhin in Erinnerung bleiben. Sodass also, das zum Beispiel in Kassel eine Straße nach halle straße genannt wird. Ein Platz nach Kubasch genannt wird, irgendein Ort dann nach, nach Simsek genannt wird. Die Leute, die, die Menschen sie wollen eigentlich, dass, dass, dass diese Opfer auch in vielen Jahren später in Erinnerung bleiben. Das ist das Einzige, was eigentlich auch gemacht werden sollte. Deswegen sind wir auch mit der, mit der Stadt Kassel in Verbindung, versuchen auch diese holländische Straße, die ja sehr lang ist, wenigstens, mal, wenigstens die Hälfte zu Halil-Josgat-Straße umbenannt wird. Und die Aussage vom Vater ist, bevor diese Straße umbenannt wird, werde ich nicht sterben, weil der möchte, dass sein Sohn irgendwie in der Stadt Kassel verwurzelt wird, auch in Zukunft, auch in 100 Jahren.
1: Darf ich da mal kurz nachfragen, weil wenn wir uns die Situation in der Geiststraße angucken und auch gucken, wie die Überlebenden zu Wort gekommen sind oder die Hinterbliebenen oder eben auch nicht, dann fällt ja schon sehr auf, dass es sehr wenig Raum für die Stimmenden, der Überlebenden und der Hinterbliebenen gibt. Und ähm, was ja auch auffällt, ist 1994 die Brandanschläge aus dem Zeitraum, ja, die Geiststraße in Köln gab es einen tödlichen Brandanschlag, gezielt gerichtet gegen Roma-Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugos Jugoslawien in Herford, auch mit zwei Toten. Das sozusagen der öffentliche Diskurs auch darauf ausgerichtet war, naja, nach Mölln-Solingen wurden die militanten Neonazi-Organisationen verboten, also muss das Problem quasi weg sein. Ja. Also beides sozusagen die schweigenden Opfer, die gar nicht zur Kenntnis genommen werden oder auch nicht wissen, wie sie zu ihren Rechten kommen und eben die Vorstellung, der Staat hat eigentlich alles im Griff. Und wenn sie jetzt über die Angehörigen der Ermordeten NSU-Opfer sprechen, würden Sie so weit gehen, zu sagen, ja, das ist auch was, was Sie bei anderen Hinterbliebenen von rassistischer Gewalt erlebt haben und wo Sie auch davon ausgehen, dass eben die ähm, Opfer des Brandanschlags oder die Hinterbliebenen des Brandanschlags in der Geiststraße sich das auch wünschen würden, dass es eine andere Form der Erinnerung gäbe?
2: Ja, die, die Opfer in der Geiststraße, die waren ja sehr schnell anonymisiert. Also man hat von den Opfern gar nicht gesprochen und viele sind sehr schnell weggezogen. Und ich glaube, wenn diese Stiftung Geiststraße nicht gegeben hätte, hätte man auch über die über die Brandanschläge gar nicht geredet. Innerhalb von kurzer Zeit wurde auch dieses Lokal unten zu so einem Fresslokal umgebaut. Es war für mich eigentlich dieser Schock, als ich nach einer kurzen Zeit hingegangen bin und Leute in lauter Musik gehört habe, wie, sich die, wie der Alltag dort ganz normal, normal funktioniert. Wie gesagt, die Leute waren weg, sehr schnell weg. Die haben sich auch gar nicht so wortgemeldet. Also ich habe von keinem Opfer später irgendwelche Sachen erfahren, was aber bei der NSU etwas anders ist. Wahrscheinlich ist Bewusstsein noch anders geworden in der Zeit, das auch mit der Materie umzugehen. Und früher war auch in der Geiststraße auch nicht unbedingt so dieses diese öffentliches Interesse. Auch die Organisationen, die Strukturen, die hier in Stuttgart waren, haben sich nicht unbedingt damit auseinandergesetzt, sodass das Thema eigentlich sehr schnell verschwunden war aus dem öffentlichen Diskurs.
1: Rana Düschereit, was ist Ihre Erfahrung? Warum ist es den Betroffenen, den Hinterbliebenen von rassistischer Gewalt wichtig, dass wir auch über Rassismus sprechen?
5: Ein paar, also wenn wir jetzt beispielsweise mal gucken, also in ein paar Tagen ist der 17. März, vor 40 Jahren wurden Sinti und Roma zum ersten Mal offiziell anerkannt als Opfer des Völkermordes. Das, ist jetzt, das hat ungefähr 40 Jahre gedauert, dann hat es weitere 30 Jahre gedauert, bis ein erstes Mahnmal überhaupt erbaut wurde und es hat eben ähm, Konsequenzen nicht anerkannt zu sein als Opfer und es hat Konsequenzen auch keine Entschädigung zu bekommen. Und ähm, beispielsweise Ibrahim Aslan, Überlebender des Brandanschlags in Mölln 1992, er kämpft dafür, dass äh, Betroffene auch eine Interessenvertretung haben. Dass äh, das öffentlich also, thematisiert wird, dass es einen Ort gibt, wo überhaupt darüber informiert wird und dass die Betroffenen ähm, einen Ort erhalten, also einen Gedenkort. Und die Bundesregierung hat ja eine, führt ja eine Liste, wo ähm, Todesopfer rechter Gewalt anerkannt werden, aber dann auch nur zum Teil. Und diese Anerkennung bedeutet ja nicht nur, Trost, sondern es bedeutet auch zu sagen, es ist jetzt nicht dein privates Problem und es bedeutet eben auch, dass Opfer, die beispielsweise in äh, Polizeigewahrsam gestorben sind, die auch bis heute auch einfach überhaupt keine Stimme haben, dass die Regierungen natürlich, äh, wenn sie das äh, zugibt, auch eine Art Schuldgeständnis damit gibt. Wenn rechte äh, Taten auch so nicht thematisiert werden, dann finde ich, dann gibt es eben diese, gibt es Polizei, die eben über Jahre lang ermittelt und kein rechtes Tatmotiv vermutet. Dann gibt es einen Verfassungsschutz, der da nicht ermittelt. Und die Stimmen der Betroffenen bleiben ungehört. Und es sind eben auch keine Opfer, sondern es sind eben auch Leute, die Experten sind von Rassismus. Und wenn man ihnen nicht zuhört, dann kann man auch das Problem nicht begreifen. Und die Forderungen, die auch die, die Hinterbliebenen oder die Betroffenen vom NSU gestellt haben, das sind Forderungen, die sind, denen muss man eben auch folgen, wenn man diese Probleme angehen will und wenn man eben auch weitere Morde verhindern möchte.
1: Herr Scharn, noch eine schwierige Frage zum Schluss. Im Fall des Täters der Geiststraße dominiert sehr schnell nach seiner Festnahme und dann auch in der Prozessberichterstattung die Annahme vom psychiatrischen Sachverständigen und auch vom Gericht, der Mann sei sozusagen psychisch erkrankt. Und dahinter verschwindet der Rassismus. Wenn wir jetzt uns jetzt die aktuellen Fälle anschauen, Bottrop, Essen, hinter der psychischen Erkrankung verschwindet sehr schnell äh, der Rassismus. Aus Ihrer Erfahrung vor Gericht sehen Sie sowas wie Motivbündel und wie schnell oder langsam oder wie schwer ist es, neben psychischen Erkrankungen trotzdem über Rassismus zu sprechen?
3: Tatsächlich eine sehr schwierige Frage. <lacht> ja, also damals in dem äh, konkreten Fall war es tatsächlich so, dass äh, das Gericht festgestellt hat, dass eine verminderte Schuldfähigkeit bestand. Aufgrund von psychischen Problemen damals, äh, die das äh, Gericht durch ein Sachverständigengutachten hat feststellen lassen. Es wurde dann aber nicht äh, aufgewiegt oder verglichen, ob dann jetzt noch rassistische Gründe vorliegen, sondern im Rahmen dieser Strafzumessung wurde tatsächlich nur diese verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 SDGB festgestellt. Das heißt, man hat sich ja tatsächlich gar nicht mit diesem Motiv des Rassismus auseinandergesetzt, sondern man hat je gesagt, ja, dieser Mann hat noch psychisch eingeschränkt bzw. nicht voll schuldfähig und hat dann bei der Strafzumessung dieses... Diesen, äh, dieses Motiv so betrachtet. Wie es jetzt bei anderen konkreten Fällen ist, also was die verminderte Schuldfähigkeit grundsätzlich angeht, kann man ja sagen, das wird halt vom Sachverständigen festgestellt, inwieweit das vorgetäuscht ist oder ob das intensiviert wird durch äh, Straftaten oder wie auch immer. Das kann ich als Nichtmediziner schwierig beurteilen. Aber was halt natürlich immer zu kurz kommt, ist halt tatsächlich, dass man äh, in der Strafzumessung dann nicht beurteilt, ob tatsächlich auch rassistische Motive vorliegen äh, obwohl das tatsächlich gemacht werden muss. Hat natürlich ein paar Hintergründe. Das Gericht möchte natürlich so schnell wie möglich das Strafverfahren beenden. Das Gericht sagt natürlich auch, wir möchten keinen politischen Prozess im Gerichtssaal führen. Zumindest sagt es das, aber eigentlich macht es das gerade dadurch, dass es es das halt nicht behandelt. Und wir haben ja gerade das Thema gehabt, dass die Menschen sich halt dann auch nicht verstanden fühlen, wenn schon ganz am Anfang des Ermittlungsverfahrens ja, die Polizei tatsächlich nicht die richtigen Annahmen durchführt. Also ich habe vor ein paar Wochen mit einer Kollegin gesprochen, die hat gesagt, da war ein Brandanschlag auf ein Gebetshaus und die Polizei hat lange nicht herausgefunden, was da gewesen ist. Und sie hat dann erst als Anwältin darauf hingewiesen, dass ja der Nachbar nicht befragt worden ist, der direkt gegenüber wohnte von diesem Gebetshaus. Und dann hat man gefragt, ja warum haben sie den denn nicht befragt? Dann hat die Polizei gesagt, ja, der spricht ja nur Türkisch. Also da hätte man halt vielleicht einen Dolmetscher nutzen sollen. Also das sind halt Sachen, wo halt das Vertrauen natürlich in die Ermittlungsbehörden natürlich dann von Anfang an in Zweifel gezogen wird, wo man natürlich dann äh, sich fragt, läuft da alles richtig? Und wenn auch vorschnelle äh, Verurteilungen gezogen werden, erst recht. Und es hat ja auch eine Signalwirkung, das muss man ja sagen, auch für die Täter. Also wenn ich jetzt rechtsradikal motiviert bin oder rassistische äh, Ansichten habe und okay, merke, ja, die Gerichte, die fangen an jetzt äh, in ihrer Strafzumessung ständig diesen Rassismus zu verurteilen und geben dann noch mal statt einem halben Jahr ein ganzes Jahr noch dazu, dann muss ich mir vielleicht mal Gedanken darüber machen, was mit meiner Zukunft passiert. Und das ist schon eine Signalwirkung, die halt jeder andere sich auch dann äh, zu Rate zieht. Und da denke ich schon, dass auch die Gerichte und die Ermittlungsbehörden da im Zugzwang sind.
1: Herzlichen Dank an Sie. Erst einmal für doch zurückgehen in Ihre Erinnerung, für Ihre Bereitschaft Zeitzeuge zu sein und für Sie alle, dass Sie sich so intensiv mit diesem Fall und auch mit der Frage nach einem rassistischen Motiv auseinandergesetzt haben.
0: Das war die 26. Folge von NSU-Watch. Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Dieses Mal, wie ihr gehört habt, wieder mit einer Veranstaltung, die wir mit euch teilen wollten. Die Todesopfer rassistischer Gewalt nicht vergessen, die am 13. März in Stuttgart stattgefunden hat. Ja, und wir sitzen wie immer bei an der Planung schon weiterer Podcast folgen und demnächst wird es unter anderem um den Umgang mit dem NSU-Komplex in rechten Publikationen gehen und auch wird es eine Folge geben, die sich einem ähnlichen Thema zuwendet wie die heute gehörte Veranstaltung, nämlich die Aufarbeitung eines rassistischen Brandanschlags. In Duisburg. Da hat sich in den letzten Monaten eine Initiative neu gegründet, und auch das wird hier eben Thema sein. Und bis zu diesen nächsten Folgen findet ihr uns auf Twitter bei NSUWatch im Internet nsu-watch.info und auch bei Facebook. Und wir hören uns in der nächsten Folge in zwei bis drei Wochen dann wieder.